0: Also wenn jemand sagen möchte, ich möchte einfach gut durchs Jahr durchkommen, dann ist so eine ganz triviale Aktie wie zum Beispiel eine Es gibt einige extreme Trends vom letzten Jahr, bei denen ich glaube, dass sie sich drehen werden. Zum Beispiel? Ähm, fangen wir mit fast ganz trivial an, was jeder weiß.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Er ist Fondsmanager und einer der bekanntesten Value-Investoren des Landes. Herzlich willkommen, Dr. Hendrik Leber.
0: Hallo Lochner, hallo.
1: Herr Leber, herzlich willkommen im neuen Jahr und heute wollen wir über das Jahr 2024 sprechen. Was Sie erwarten, wie Sie investieren, also das wird sehr, sehr spannend. Und Leute, wenn ihr solche hochkarätigen Gäste nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt jetzt Kanal abonnieren. Herr Leber, ich frage Sie gleich mal ganz direkt, wenn Sie in diesem Jahr 2024 nur eine Aktie haben dürften, welche wäre das?
0: Oh, das ist eine richtig schwere Frage.
1: <lacht> Sie ähm, dürfen auch noch fast zwei nennen. Ja,
0: <lacht> also wenn meine Frau mich fragen würde, würde sie immer einen meiner Fonds nehmen, nicht eine akatistativ die fonds weil sie weiß, da weiß sie genau, was ich tue und da hat sie mich genau vor Augen und wenn ich was falsch mache, dann sieht sie das auch, ähm, weil ich ja selber auch gern streue. Es gibt ganz langweilige Aktien, äh, also wenn jemand sagen möchte, ich möchte einfach gut durchs Jahr durchkommen, dann ist so eine ganz triviale Aktie, wie zum Beispiel eine Resmed, äh, ganz mhm. interessant. Äh, das ist ein wunderbar langweiliges Unternehmen, das so also atmungsmaß gemacht, wo man nachts besser schläft, äh, ganz gleichmäßige Entwicklung. Also da kann gar nicht viel äh, schief gehen. Für jemand, der, äh, der so ein bisschen streuen möchte, sind wahrscheinlich die sieben oder fünf großen Internetaktien immer noch die beste Wahl. Die mhm. werden weiter dominant sein. Für jemanden, der einfach nur schlafen möchte und ab und zu mal am Jahresende wieder aufs Depot guckt, die Berkshire Hathaway natürlich. Und dazwischen gibt es ein breites, breites Feld von, von Einzelaktien. Und mein Job ist es ja, das zu kombinieren, also durchzumischen, damit dann was Gutes ganzes rauskommt. Darum, so eine Einzelaktie, das ist eine schwere Frage. Meine Frau sagt immer, kauf deinen eigenen Fonds, da weiß ich, was du tust.
1: Was ist denn Ihre größte Überzeugung für dieses Jahr? Ich habe jetzt schon ein bisschen Sicherheit rausgehört, dann natürlich auch die großen Player, die Microsoft, Amazons und Co. Die Magnificent Seven, wie sie ja mittlerweile gerne genannt ja. werden. Also setzen Sie eher auf Sicherheit, eher auf Größe, eher auf Fortsetzung des Trends. Was sind so Ihre Erwartungen? Nee. Ich bin großer. Ich habe einen großen
0: Glauben an eine Trendumkehr in diesem Jahr. Okay. Also das eine ist das, was im Untergrund, im Untergrund durchläuft. Das ist sicher eine Microsoft, die wird auch dieses Jahr wieder mehr Geld verdienen als im letzten Jahr. Ähm, aber ich glaub, es gibt einige extreme Trends vom letzten Jahr, bei denen ich glaube, dass sie sich drehen werden. Zum Beispiel? Ähm, fangen wir mit einem, was ganz, an, was jeder weiß, China.
1: Hm.
0: Ähm, wir haben jetzt drei wirklich schlechte Jahre für China gehabt. China, der absolut schlechteste Markt. Und ein Bekannter sagte neulich mal, der China-Boom, das ist jetzt vorbei, es ist aus und das Land ist jetzt nur noch alt und arm. Und da glaube ich, nein, das kann nicht sein. Die größte Exportnation der Welt, ähm, die hängen an unserem Wirtschaftskreislauf dran. Wir sind ganz eng mit ihnen verbunden. Und das mit einem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis von zehn. das ist so für mich eine Sache, das, das wird sich drehen. Wenn ich dieses Jahr, nächste nächstes, aber ich glaube eben dieses Jahr wird sich das drehen. Das ist so ein ganz großer Trend. Mm. Soll ich die anderen Trends auch mal kurz durchgehen? oder?
1: oder? Gerne, vielleicht eine Zwischenfrage dazu, zum Beispiel äh, BYD und Co., die machen ja gerade Schlagzeilen, also die haben Tesla überholt, die sehen auch, ja. wenn man hinter die Fassade blickt, bei Earnings und Co., also bei Tesla geht es runter, beim äh, Income und Co. Operatives äh, operative Einnahmen, bei BYD geht's hoch, sie haben gerade die Bewertung angesprochen und ich habe auch schon viele Stimmen gehört, Persönlich oder auch gelesen, gesehen nach dem Motto, das China-Ding, wie Sie es gerade gesagt haben, ist jetzt durch. Ist das so ein sicheres Anzeichen dafür, dass es Chancen bietet?
0: Ja, also BYD, ich habe noch gestern nochmal mir das angeguckt, weil ich überlegt habe, wie zieht sie jetzt an Tesla vorbei? Spannende Geschichte und ich glaube auch Ihre These, dass BYD einer der Gewinner ist, ist, glaube ich, richtig. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Ich war vor einiger Zeit, also vor etwa einem Dreivierteljahr in. Berlin-Brandenburg und habe dort mhm. das tesla -Werk mir angeschaut. Erstmal beeindruckend und tolle Technologie, wirklich richtig gut, also ich bin technisch klasse. Und die sagten dann, außer uns gibt es nur noch BYD, die mit Elektroautos Geld verdienen. Also, das ist ein ganz interessanter Ausdruck. Die anderen subventionieren. Die werfen da Geld mhm. rein, damit sie ihre Stückzahlen loswerden. Das ist so ein Thema. Das zweite Thema ist, dass China uns dominieren möchte im Elektroauto. Beim Verbrenner können sie es nicht. Da ist die Technik hier viel zu weit fortgeschritten. Aber mit Elektroauto kommen sie auf der rechten und linken Spur an uns vorbei. Und das drückt sich aus in Firmen wie der Kattel, CATL, also die Firma, die die Batterien mhm. macht. Und BYD die ist einfach kommerziell am erfolgreichsten im Moment von all denen. Gibt andere Firmen nie und Nier mag ich ausgesprochen, Gili mit der Beteiligung an, an Polestar und an Volvo, richtig gut. Aber BYD ist der Titel, der die höchste Dynamik und die höchsten Stückzahlen zeigt. Also auch darauf würde ich setzen. Drittes Thema, wir, wir finden immer Tesla hochinteressant, und das sind sie auch, extrem interessant gemanagt. Nur, wenn da mal eine Modellreihe, nicht gut läuft, dann ist der ganze Traum auch hinüber. Die haben davon profitiert, dass die Technik gut ist und das Design und die Leute das Auto mögen. Wenn die Menschen sagen, ach, es gibt bessere Elektroautos oder schönere als den Cybertruck und dann auf eine andere Marke umschwenken, dann geht das gegen Tesla und zwar ziemlich schnell. Darum mein Tipp wäre eher BYD als eine Tesla.
1: Dann haben wir das abgehakt und Sie sind wahrscheinlich auch für den chinesischen Markt dann Einmal breiter, etwas bullischer oder zumindest da gibt es Aufholpotenzial, um es mal so zu formulieren.
0: Ganz genau. Und zwar in der vollen Breite. Wir haben ja böse Geschichten erlebt mit den Firmen, die nicht sta staatsnah sind. Also die Firmen, mhm. die wirklich frei im Wettbewerb agieren, das sind eben die Internetbasierten. Und da sah der Staat eine Gefahr drin und hat die sehr kräftig gestraft, zuletzt die Spieleanbieter. Aber überall da, wo der Staat sagt, ich brauche es dann es für unsere sozialistische Wirtschaft einfach eine fun funktionierende, äh, funktionierende Firma, in dem Bereich, glaube ich, kann man sich sicher bewegen und da sind auch die Umsätze da.
1: Dann kommen wir zum Thema Trendumkehr zurück. Was haben Sie dann noch auf dem Schirm? Was wird sich dieses Jahr ändern?
0: Ja. Ein, ein ganz weiteres großes Thema für mich ist, äh, sind die kleinen Firmen. Ich hatte zwar vorhin mhm. gesagt, Microsoft und Amazon werden laufen. Und das stimmt auch, denn äh, das ist ein Spiel der Großen. Das ganze Thema künstliche Intelligenz, das Leben einfacher machen, komfortabler, die Fragen beantworten, bevor sie gestellt werden und so weiter, das ist ein Thema, wo die sieben Großen sicherlich dominant sein werden. Aber die sind so weit davon gezogen, dass ich denke, es gibt eine Renaissance der, zu seiner Mittelklasse. Denn die sind letztes Jahr gar nicht gelaufen. Das sind ja teilweise 20, 30 Prozentpunkte Unterschied in der Performance vom, von der breiten mhm. Markt versus den Top 7. Und ich glaube, das wird sich drehen. Ähm, ich denke, dass die vielen guten Namen... Ähm, Kleine Firmen, also was ist denn klein? 5 Milliarden Marktwert zum Beispiel oder, oder 10 Milliarden, dass die sich deutlich wieder erholen werden äh, und darum schneller ansteigen werden als die, als die sieben Internetgiganten, die wir haben. Die sind ja auch alle im gleichen, ich sage mal, Gleitzug. Ähm, wenn eine Nvidia Chips produziert ähm, oder wenn, ein, ein, wenn, wenn die Rechenzentren, wenn Google-Rechenzentrum Google Rechenzentrum baut, wo kommen die Chips denn her? Die kommen alle aus Taiwan. 60 Prozent der Weltcomputertipps kommen von Taiwan Semiconductor und da haben wir Kursgewinnverhältnisse von 10, 12, irgendwie in der Größenordnung. Und dann haben wir das ganze Phalanx von, Phalanx von Firmen äh, wie die LEM Research oder die Plein Materials, die rundherum die Vorstufen dazu bauen und die exakt die gleichen Stückzahlen zeigen wie die Großen. Die schwimmen mit, sind nur viel billiger zu haben als die großen Namen.
1: Da kommen wir gleich mal zu einem der großen Entwicklungen. Ich würde gerne mit Ihnen über vier Trends sprechen. KI haben wir schon angeschnitten. Jetzt kommen wir bei Taiwan Semi und Co. schon mal zum Thema geopolitische Fragmentierung. Das sehen ja viele als ja, ein Thema Handelskrieg. Zuletzt ASML auch wieder betroffen, weil die Amerikaner dann nicht wollen, dass dann gewisse Maschinen nach China geliefert werden und so weiter und so fort Nahosten. Also wir brauchen jetzt nicht alles aufzählen. Es gibt viele Probleme, Krieg in Europa. Ähm, auch die Angst, dass China in Taiwan irgendwann einmarschiert. Wie kann man denn damit als Investor überhaupt rational umgehen? Gibt es ja, da überhaupt wieder Hebel, Frage, Hebel, 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 die man hat? Oder muss man sowas einfach laufen lassen?
0: Ich glaube, allzu viel kann man nicht machen. Und ich, ich sehe auch nicht unbedingt, dass es kriegerisch passieren muss, was wir da in mhm. Asien erleben. Wir haben jetzt... Im Nahgebiet, also in der Ukraine und in im Israel, äh, hart militärischen Krieg. Wenn Sie so und zu so die Kunst des Krieges gelesen haben und die chinesische Kriegskunst so ein bisschen nachempfinden können, dann wird man einsehen, dass China nie eine offene Konfrontation mit Taiwan eingehen wird, zumindest meine Vermutung, sondern eine sanfte Umarmung, sodass der Gegner in die Arme fällt. Ähm, da geht es ja immer um List und Tücke und Hinterhalte und mhm. äh, keine direkte Konfrontation, sondern eine indirekte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Gesetze gibt und Regelungen, die Taiwan näher anziehen an China. Ähm, das sind ja teilweise die gleichen Menschen, die gleichen Familien, die auf beiden Seiten ähm, Taiwan und, und der Volksrepublik leben. Und allein Besuchsverbote, allein Regeln für Fluggesellschaften, ähm, Allein das bringt schon eine ganze Menge, um Taiwan näher ranzuziehen an China. Darum, es wird wahrscheinlich einigermaßen friedlich passieren, mit Provokationen, Nadelstichen, aber wohl nicht als ein offener Krieg. Wenn es so weit wäre, wenn es zu einem offenen Krieg käme, könnte es sehr, sehr unangenehm werden. Wir erleben das ja gerade, dass die Weltpolitik ganz weite Bögen wirft. Wenn jetzt die huthi rebellen im Jemen, die von Iran subventioniert werden, mhm. ein indisches Schiff vor Indien angreifen und plötzlich Indien Teil des ganzen Spiels wird und hinten dran noch China steht als Waffenlieferant an einer anderen Stelle, dann haben wir plötzlich einen geopolitischen Konflikt, der gigantisch groß werden kann. Also aus diesen kleinen Feuerchen kann ein Flächenbrand entstehen, aber ich vermute, die Spieler, die großen politischen Spieler der Welt werden es schaffen, das ruhig zu halten.
1: Gehen wir vielleicht einen Schritt zurück. Sie haben die Houthi-Rebellen gerade schon angesprochen. Da gibt es ja auch jetzt schon seit ein paar Tagen, Wochen Stress, äh, rotes Meer und Co., Suezkanal, das dann unten übers Kap der guten Hoffnung gefahren werden muss, was viel länger dauert, was wiederum Geld kostet. Und viele sprechen ja auch von der Deglobalisierung, dass dann vielleicht ja viele Sachen eben eher vor Ort gemacht werden. Ist das etwas, wenn wir jetzt mal von den ganz großen Katastrophen absehen wie Krieg und Co., ist das trotzdem sehr viel, was da an Konflikten entstanden ist, was auf die Inflation einwirkt. Wir sehen es dann, der Ölpreis zieht dann wieder an. Ja. Also ist das was für Sie, wo Sie sagen, die Inflation, die wird vielleicht dann sogar in der zweiten Welle wiederkommen?
0: Ja, diese Ansicht teile ich absolut mit Ihnen, Herr Lochner. Wir haben jetzt im Grunde 30 Jahre lang Friedensdividende kassiert. Das mhm. hieß ja damals so, 1990 der Eisener Vorhang fällt und jetzt ist Frieden da und wir brauchen keine Waffen mehr und können eng miteinander leben und uns austauschen. Und die Zeit ist jetzt seit dem Ukraine-Krieg vorbei. Die Machtlager orientieren sich neu. Also ich sehe auf der einen Seite ein relativ schwaches europäisches Lager, ein immer noch starkes amerikanisches Lager. Die Russen, die von Tag zu Tag einfach mehr an Kraft verlieren, weil sie sich im Krieg verausgaben, dann haben wir die Chinesen und Inder im Hintergrund, die ihre Spiele treiben und die Fäden ziehen. Und die arabische Welt, die nicht ganz genau weiß, wo ist es am erfolgsversprechendsten, sich einzuordnen. Und das Ganze kostet. Es kostet im Verteidigungshaushalt, das treibt Ausgaben hoch. Mhm. Ein Panzer, der in der Ukraine zerstört worden ist, der ist nicht zu den Konsum geeignet. Die Wege werden weiter, die Chipfabriken werden teurer, all das kostet Geld, und darum glaube ich eben, dass die Inflation hoch bleiben wird. Und was wir jetzt gerade erleben, dass man sagt, das sind dort nur noch drei Prozent, Das ist für mich wie ein Zwischenstopp auf einer Bergwanderung. Man hat ein Hochplateau erreicht. Der, Anstieg, der eine Anstieg liegt hinter einem, aber der große Anstieg steht noch bevor. Ich glaube, die Inflation wird bleiben. Und damit in Folge auch wird das Potenzial für Zinssenkungen nicht sehr hoch sein.
1: Jetzt klangen Sie eigentlich bisher eher bullisch. Also gerade am Anfang, China kommt zurück, die... Großen Player laufen weiter, die Small Caps ziehen vielleicht an, haben Aufholpotenzial. Aber jetzt haben wir ja in den letzten Wochen sehr viel über Zinssenkungen spekuliert. Sogar die FED sieht ja selber drei Zinssenkungen für 2024. Der Markt eher so das Doppelte und das Jahresende lief ja relativ gut. Jetzt sind wir aber ins Jahr relativ rumpelig reingestartet. Auch vielleicht wegen dieser Meldungen und Co. Wird das eine große Enttäuschung, also wenn die Inflation... Sie muss ja jetzt nicht mal wieder stark anziehen, Es würde wahrscheinlich reichen, wenn sie einfach nicht fällt. Also sehen Sie eher keine Zinssenkungen und vor allem, wäre das dann eine große Enttäuschung für die Börse?
0: Ja. Doch, ich sehe schon Zinssenkungen. Okay. Wir haben ja diesen ganz komischen Effekt mit der invertierten Zinskurve.
1: Mhm.
0: Das ist immer dann, wenn die kurzfristigen Zinsen sind höher als die langfristigen. Das einfache Rezept, wie man eine Bank betreibt, man nimmt das Geld kurzfristig auf und leitet es langfristig aus. Und da ist eine Zinsdifferenz und davon leben die Banken im Wesentlichen. Außer alle zehn Jahre dreht sich das mal, wenn die Notenbanken Geld verknappt, dann steigen die kurzfristigen Zinsen, es folgen die langfristigen, das Wirtschaften wird teurer und dann ist das nach einem Jahr wieder vorbei. Diese Inversion haben wir jetzt wieder, schon erstaunlich lange. Also das mhm. normalerweise ist es nach einem Jahr vorbei. So Und was passiert, wie löst sich das auf? Das habe ich vor ein paar Tagen noch nochmal analysiert. Im Regelfall passiert es, dass die kurzfristigen Zinsen erst abgesenkt werden, schnell abgesenkt werden, dann die Landfristen ein bisschen runterkommen und die Zinskurve sich normalisiert. Und das, so wird es wahrscheinlich auch diesmal laufen. Es wird eine Zinssenkung geben, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie, wir, wie die Märkte es erwarten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ich kann mich noch an Zinsniveaus von 10 Prozent erinnern oder teilweise 18 Prozent, als Paul Volcker in den USA die Inflation gedämpft hat mhm. an Anfang der 80er Jahre. Damit hat man auch leben können. Also was wir heute erleben, ist ein ganz vernünftiges Zinsniveau. Es muss gar nicht wesentlich fallen, damit wir in der Normalität bleiben.
1: Jetzt erzählt uns der klassische Crash-Prophet aber, wenn die Zinsen fallen, dann, es gibt ja mittlerweile dieses ja, Vorurteil, was in der Vergangenheit natürlich auch teilweise gestimmt hat, wenn die Zinsen fallen, dann kommt danach sozusagen der Crash, weil die Zinsen nur gesenkt werden, wenn irgendwas schiefläuft. Kann es aus Ihrer Sicht also doch kontrollierte Zinssenkungen geben, ohne dass dann alles äh, in die Krütze geht? <lacht> ja, ich glaube, das
0: wird so sein. Es kommt aber sehr stark jetzt auf das Segment an. Hm. Ähm, diese Zinseffekte wirken ja sehr stark auf den Privatkunden, der dann eben in der Autofinanzierung ein Problem hat oder speziell hm. bei der Hausfinanzierung. Da steigen die Baukosten und es steigen die Zinskosten und das Wertpapierdepot ist kleiner geworden vielleicht vorletztes Jahr und dann plötzlich das Geld nicht mehr da zum Bauen. Es gibt aber Bereiche, die meiner Ansicht nach ziemlich unbeeindruckt sind von der äh, von der Konjunkturlandschaft. Äh, nehmen wir mal das ganze große Thema, das wir auch gerade hatten, das Thema Infrastruktur. Die ganzen Bahnen, die neu gebaut werden müssen, die Fabriken, die für die erneuerbaren Energie gebaut werden, äh, die militärische Aufrüstung. Das sind ja alle staatliche Ausgaben, die wir da sehen, die an sich konjunkturstützend wirken. Das ist so ein Bereich, wo ich sage, da ist ein anderer Investor am Werk, das ist nicht der Privatkunde. Ein zweiter großer Effekt ist sicherlich aus dem technischen Fortschritt heraus. Und da ist mein Lieblingsjemand neben der IT natürlich auch die Gesundheits, das Gesundheitswesen. Was da an Fortschritten kommt in der Behandlung von Krankheiten, das ist gewaltig. Unser medizinisches Forschungsprogramm, das hält ja dann 10, 15 Jahre manchmal an, bevor dann das Medikament zugelassen wird. Also auch da haben wir konjunkturstützende Faktoren, die nicht von der Notenbank beeinflusst sind. Ähm, dann schaue ich mir noch an Rezessionsindikatoren. Wir haben ja den seltenen Effekt, dass äh, die Notmann bremst und äh, es werden weiter Autos gekauft und Autos und, und äh, Häuser gebaut. Mhm. Also die Abschwächungswirkung der jetzigen Zinsmaßnahmen ist nicht sehr hoch, sodass die ich neulich mal überlegt habe, wahrscheinlich wird das Jahr 2024 trotz allem Pessimismus ein überraschend gutes Jahr werden.
1: Ein überraschend gutes Jahr. Sie haben gerade über Medizin gesprochen. Was sind da so Fortschritte, die Sie zuletzt beeindruckt haben? Gibt es da was Spezielles, also entweder ein spezielles Unternehmen oder wo Sie gesagt haben, Mensch, das wusste ich noch gar nicht, dass wir so weit sind. Biontech ist also ja auch eine Hatzie, dem in die ja. Sie immer noch investiert äh, sind, oder?
0: Welche meinten Sie?
1: Äh, Biontech, mit, da Biontech, wird ja, ja über Krebsimpfung gegen Krebs spekuliert und so weiter und so fort.
0: Ja, ja. Ähm Ich, ich fange mal nochmal an einer ganz anderen Stelle an. Es mhm. sind einige Biotech-Firmen kaputt gegangen letztes Jahr, weil sie keine Anschlussfinanzierung mehr gekriegt haben. Wir wissen ja in Corona, da ist da Geld reingeschüttet worden in diesen Biotech-Markt, mhm. ähm, baut Anlagen, forscht, macht schnell. Und dann geht das Geld wieder raus aus dem Markt und die, die, die forschenden Firmen sagen, wir haben doch ein Programm aufgesetzt, das braucht jetzt ein paar Jahre und das Geld geht plötzlich aus. Das ist nicht bei Biontech der Fall, aber bei einigen kleinen Firmen. Wir hatten eine Firma zum Beispiel im Bereich der Antibiotika-Forschung, die einfach hingeschmissen haben. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: weil sie einfach kein Geld mehr bekommen haben. Und das ist mir auch im privaten Bereich äh, passiert. Ich habe äh, letztes Jahr drei Biotech-Investitionen privat gemacht, weil der Markt einfach nicht da ist. Das kann nur aus privaten Taschen kommen, solche Investitionen. Das sind keine börsennotierten Firmen. So, und dann schaue ich mal rein in meine, ich sage in meine Firmen. Das sind Firmen, die wir im Portfolio haben. Bei der BioNTech alles im grünen Bereich, die ganze Entwicklung, die medizinischen Programme, die Zulassungsverfahren, die sich dann an, also die sich an die klinische Entwicklung anschließen, alles im Plan, so wie es aussieht. Ich habe mir andere Firmen angeschaut oder neulich mal ein Gespräch gehabt mit einer ganz kleinen deutschen Firma namens Centogene in Rostock. Mhm. Die haben, es gibt ja diese berühmten seltenen Krankheiten, da wo einer in tausend vielleicht eine mhm. Krankheit hat, die mal der Arzt gar nicht erkennt. Und die sagen, sie haben 800.000 Patientenprofile. Wenn jemand irgendetwas Merkwürdiges hat und sein Profil da einsteckt, sein Genprofil, können mit 80%, 70 bis 80% Sicherheit sagen, welche seltene Krankheit dahinter stecken können kann. Und diese Firma notiert mit einem Börsenwert von 30 Millionen, wo ich denke, extrem interessante Forschung, der Markt mag es gar nicht. Und dazwischen habe ich einen großen Bereich an Firmen, die, äh, gestern noch mal beschäftigt mit der Firma Schrödinger aus den USA, mhm. die machen Moleküloptimierung. Ähm, und da geht es darum, da hat jemand einen Ansatz oder eine Idee, welches Molekül wie wirken könnte, und die optimieren das auf den Menschen hin. Das ist von dem Abbau im, im Blut, äh, über eine ausreichende Zeit geht, dass es keine Übelkeit hervorruft und solche Dinge, dass es vielleicht äh, über den Mund oral eingenommen werden kann, nicht gespritzt werden muss. Und die kommen einfach systematisch vorwärts mit ihrer Forschung. Und da gibt es eine ganze Reihe von Firmen, die einfach ganz klar ihren Forschungskurs einhalten. Äh, und das wird irgendwann mal zum Erfolg führen, außer das Geld geht vorher aus.
1: Jetzt habe ich mir noch zwei Notizen gemacht zur geopolitischen Fragmentierung. Ähm, wie sieht es denn da aus in diesem, ja, viele sagen ja, die Welt war noch nie so unsicher, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Äh, das ist auch immer natürlich eine, äh, objektiv schwer zu bewerten. Wie sieht es denn aus mit Gold in diesem Umfeld und vor allem auch mit Bitcoin?
0: Ja, also bei Gold, wissen Sie, habe ich keine Ahnung. Ich habe immer diesen einfachen Satz für mich, wenn Gold teurer wird, dann wird einfach die Mine noch einen Kilometer weiter nach Unten gezogen, noch weiter gebohrt, wo es immer heißer wird, näher dem Erdmittelpunkt, äh, da findet sich immer noch irgendwo Gold. Das heißt, die Förderkosten steigen. Wenn die Goldpreise steigen, steigen die Förderkosten, weil mehr tiefer gegraben wird, und dann geht der Goldpreis wieder runter. Äh, da bin ich ein bisschen pessimistisch, ob Gold wirklich eine sinnvolle Anlageform ist, weil sie keine Rendite abwirft. Gold ist ja pure Spekulation darauf, dass der Goldpreis steigt. Und es geht hoch und runter und äh, manchmal funktioniert es manchmal eben nicht. Bei Bitcoin habe ich eine andere Ansicht. Mhm. Bitcoin hat eine echte Funktion, man kann damit auch bezahlen. Der Nutzen ist gerade jetzt in so kriegerischen Zeiten noch enorm gestiegen und die Menge an Bitcoin, das wissen wir, ist begrenzt. Da gibt es eine Obergrenze. Steigende Nachfrage, begrenztes Angebot, heißt für mich fast immer, dass die Preise steigen und das wäre bei Bitcoin der Fall. Bei anderen Blockchain-Produkten, also ethereum steigen die Kurse meiner Ansicht nach aus anderen Gründen. Ich habe noch vor einer halben Stunde ein Angebot auf dem Tisch gehabt von einer Firma aus Liechtenstein, da ist ja die Gesetzgebung für Kryptowährungen sehr liberal, mhm. die jetzt Private Equity Fonds auf die Blockchain heben wollen. Ja, das heißt, ich habe heute ist ja so Private Equity, da muss man schwierige Notarumschreibungen machen, wenn man etwas verkaufen möchte. Mit der Blockchain geht das ganz simpel. Also da kommen die kommerziellen Anwendungen. Und dann haben wir noch dieses Having beim Bitcoin zusätzlich, mhm. dass also praktisch die Schürfkosten sich verdoppeln oder der Schürfaufwand sich verdoppelt ab, äh, ab diesem Jahr. Auch das führt zu einer Verknappung. Das sind alles Gründe, die dafür sprechen, dass das langsam ein erwachsener Markt wird. Und darum glaube ich, dass Bitcoin weiterlaufen wird, kräftig laufen wird. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr passieren wird.
1: Es gibt ja auch viel Diskussion um Spot, ETF und Co. Merken Sie das auch in der Branche, dass es langsam ernst genommen wurde? Früher war es ja schon etwas belächelt. Sie sind ja schon lange dabei. Merken Sie da auch vielleicht bei dem einen oder anderen so nach dem Motto, ja, ich muss jetzt auch äh, anfangen, ja. dann vielleicht mal Bitcoin ins äh, Portfolio zu nehmen, gerade wenn dann Wall Street und BlackRock und Co. <lacht> das auch ernst nehmen. Also ist dann auch irgendwann ein gewisser Druck da sozusagen.
0: Ja, ja. Und Sie wissen ja auch, ich sitze ja in einigen Gremien von Familien, die dann Entscheidungen treffen müssen und ich merke, wenn der ältere Herrschaften am Tisch sitzen, das Thema Bitcoin wird akzeptiert, dann merke ich, das ist angekommen, das Thema. Aber das ist so dann die, unsere westeuropäische Sicht der Dinge. Ich, ich denke immer an an den Gemüsehändler in, in Syrien, der nicht weiß, wohin mit seinem Geld. Wir haben im weiteren Familienkreis ein... Also ich kenne die Person nicht selber, aber da ist ein syrischer Banker. Die Bank ist weg. Ja, was macht der denn? Der ist jetzt in Rente und da ist keine Bank mehr. Wie bewahren solche Leute äh, das Geld auf? Oder wenn wir angucken in Venezuela, ich glaube, die wollten, glaube ich, einen Teil von glaube ich übernehmen. So Jetzt sitzen die da in diesem Land, äh, machen Rechtschaffen ihr Geschäft. Äh, da kommt plötzlich ein anderes Land und sagt, ich will euch haben. Und ähm, ich weiß nicht mehr, ob die Banken dann noch intakt sein werden. Da ist Bitcoin eine richtig gute Alternative.
1: Wie viel Bitcoin ist denn aus Ihrer Sicht mal ganz grob rational? Denn jetzt gibt es ja die ganz Hardcore-Bitcoin-Fans, die sagen, jeder, der nicht 100% in Bitcoin investiert ist, kann ich nicht ernst nehmen. Die anderen mischen vielleicht mal so ein, zwei Prozent bei. Was ist denn rational aus Ihrer Sicht, wenn ich jetzt ein Portfolio habe? Wie viel Bitcoin hm. soll, muss da rein? Ich denke mal, dass eine Bankbreite von 5 bis
0: 10 Prozent für so etwas Spekulatives äh, die richtige Menge ist. Ähm, man spürt den Effekt, wenn die Kurse steigen. Es ist auch teilweise von Korrelation her recht interessant. Also stabilisiert auch so ein Portfolio. Und wenn es verloren ist, dann habe ich immer noch die anderen Wirtschaftsgüter da im, im Portfolio. Also über 10 wäre es spekulativ. Ich selber habe im Moment in dem Datini-Fonds etwa 7% an Bitcoin und Ethereum.
1: Ein großer Trend, den wir gerade auch in Deutschland langsam spüren, Demografie. Älter werdende Gesellschaft wie investiert man da? Ist das ein Faktor für Sie, wo Sie sagen, hm, da habe ich schon gewisse Entwicklungen auf dem Schirm, wo man ja auch Geld verdienen kann?
0: Ja, das ist ein ganz wunderbares Thema für den Investor, nicht für die Wirtschaft. <lacht> ich würde ja, ich, ich, ich wundere mich, dass viele Leute, die wirklich arbeitsfähig sind, was können und gutes Wissen haben, praktisch vom Staat in die Rente geschickt werden, obwohl sie wirklich noch was tun könnten. Und mein Vorschlag für eine Rentenreform wäre einfach, das Rentenalter handelt an die Lebenserwartung anzupassen, dass es automatisch mitzieht. Dann hätten wir auch keine Rentendiskussion alle paar Jahre mehr. Anderes, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber man kann davon profitieren. Ich bin jetzt gerade in der Zahnarztbehandlung, die sich länger noch hinziehen wird, kostet Geld. Da gibt es Leute, die machen Implantate. Implantate sind sehr wertvoll. Da gibt es zwei drei große Firmen, die guten Namen haben. Alles rund um den Zahnarzt ist auf alle Fälle eine, eine gesetzte Sache. Alles rund um die Pflege ist ein großes Thema. Die Betreiber von Pflegeheimen, finde ich, ein fantastisches Investment. Ähm, früher war es so, dass die Großeltern auf das Altenteil zogen, hinter dem Haupthaus, mhm. dort ihren Lebensarm verbrachten und der Familienverbund sorgte dafür. Heute ist es outgesourced an die Pflegeheimbetreiber, auch da geht es hin. Die ganzen Körperersatzteile, also, praktisch da äh, künstliche Hüftgelenke ist mhm. ein ganz großes Thema. Ähm, dann diese Langzeitmedikamente gegen, was weiß ich, ich sag mal, Bluthochdruck und äh, Magen und Gedächtnisschwäche äh, und alles Mögliche. Das sind alles, äh, Diabetes natürlich, alles Dauerläufer. Ähm, und man kann recht leicht auf diesen Sektor setzen. Ein Kollege von mir hat neulich mal ausgerechnet, dass es diese 100-Bäcker, die sich verhundertfachen können als Aktie, die findet man bei IT und dem Gesundheitswesen. Und das ist genau. Das sind die zwei Bereiche, die einen immer größeren Anteil am Depot einnehmen werden.
1: Alzheimer ist ja auch was, was ganz oben auf der Liste steht. Da weiß man natürlich nicht, wer sich am Ende durchsetzen wird, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Biotech-Thema, oder? Aber da muss man breit streuen, weil da werden es wahrscheinlich auch viele nicht schaffen, oder? Wahrscheinlich dann doch ja. schwer, das quasi die Nadel im Heuhaufen zu finden.
0: Ja, ähm ich glaube, es wird auf absehbare Zeit nicht gelingen. Das ich ja mal an der Dauer der klinischen Tests. Wenn ich heute ein Wundbehandlungsproblem habe, kann ich nach vier Wochen sagen, ob es funktioniert hat. Wenn ich ein Medikament einführe in den Markt, dann weiß ich, nach vier Wochen ist die Studie beendet gewissermaßen, weil ich dann die Ergebnisse habe. Bei Alzheimer brauche ich teilweise zehn Jahre Vorlauf. Ähm Und das heißt, die Entwicklung ist unglaublich teuer von Alzheimer-Medikamenten ähm, und darum wagen sich nur wenige dran. Ähm, ich habe keine klare Zuversicht, dass es da den Gewinner gibt. Es hat immer wieder mhm. mal falsche Gewinner gegeben, die dann doch nichts getaugt haben. Ich kann mir vorstellen, dass eine kleine amerikanische Firma mit dem, soll ich den Namen jetzt nennen, denali Gerne. Möglicherweise <lacht> da was hat an der Stelle. Und Pure Spekulation. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Studien nicht. Ich, ich weiß nur, dass, jetzt sind wir im Biotech-Bereich, die Firma Abcellera mit denen zusammenarbeitet und die ein Protein gefunden haben, das die Blutherrenschranke durchschreiten kann. Also das wirklich schafft, in, in das Gehirn einzudringen und dort möglicherweise Reparatur zu leisten. Also Wenn ich das jetzt sage, dann einfach nur, da ist irgendwas Interessantes, aber ich würde niemals glauben, das ist die Firma, die die Lösung findet.
1: Infrastruktur, da haben Sie auch schon oft darauf verwiesen, gerade weil natürlich auch viel staatliches Geld reinfließt, weil viel Bedarf da ist. Wie investiere ich denn jetzt konkret in Infrastruktur? Denn das klingt immer so einfach, aber das hat ja auch sehr, sehr viele Dimensionen.
0: Ja, also wir haben da an sich zwei Schwerpunkte. Strom und Wasserstoff. Mhm. Bahntechnik ist natürlich auch interessant, aber da gibt es so ein paar Mittelständler- oder auch, auch Straßenbau ist nicht so spannend für mich. Wir produzieren ja grüne Energie. Das ist dann teilweise durch Windräder oder Solarenergie. Und wir wissen alle, dass die Energie an der falschen Stelle produziert wird. Dass die in Afrika günstig hergestellt werden kann. Aber wie kommt das Zeug jetzt nach Europa? Hier gibt es an sich zwei Techniken. Das eine ist, ein Stromkabel zu legen. Mhm. Oder aber den, äh, die Energie zu nutzen, um Wasser in Ammoniak zu verwandeln. Also... Wasser praktisch mit dem Elektrolyseur zu spalten in Strom und, ach, und, äh, und Sauerstoff und dann anschließend das Ganze in Ammoniak zu verwandeln, um dann das per Schiff zu transportieren. Ähm so, und dann schaue ich da mal näher hin. Und ich habe seit einiger Zeit die Aktie von Prismian, aber es gibt auch andere Firmen. Ähm oh, wer ist die dänische Firma? Ich glaube, GKN. Hm? Ah, jetzt schwimme ich ein bisschen. Und die französische Nexon. Das sind alles die Hersteller von großen Hochspannungskabeln. Mhm. Und bei Prysmian ist der Auftragsbestand jetzt weit über, ich glaube, 11, 12 Milliarden Euro. Für diese Beträge haben die Aufträge, um Hochspannungskabel zu produzieren und dann zu verlegen. Und die haben gute Erfahrungen. Die haben also jetzt von England nach Schottland, stimmt nicht, von England nach Dänemark und von, Eng, äh, von England nach Schweden, glaube ich, Kabel gelegt mhm. unter Wasser. Die bauen gerade in Deutschland einige Querverbindungen und die sind überhaupt nicht teuer bewertet mit Sitz in Italien. Also das ist für mich so eine Geschichte, die fast fast automatisch kommen wird. Und das andere sind die Hersteller von diesen Elektrolyseuren, die also aus dem Wasser eben den Wasserstoff produzieren und den Sauerstoff und... Da haben wir drei Kandidaten oder vier Kandidaten. Das fängt an mit der Fortis U Metals in Australien. Mhm. Ähm, die, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, die bauen gerade, haben gerade fünf große Projekte, um die billige Energie, die sie haben, in Wasserstoff zu verwandeln. Äh, wir haben die ITM Power in England, die für die großen Gashersteller wie Linde produzieren wird. Wir haben die Bloom Energy. Und wir haben im kleinen Maßstab bei Brennstoffzellen in München die SFC Energy, die kleine tragbare Brennstoffzellen herstellt. Das sind nämlich Themen, die kommen werden. Es braucht allerdings noch ein paar Jahre, bis das ökonomisch wirklich richtig gut wird.
1: Also kann noch ein bisschen dauern, aber Sie sehen da großes Potenzial. Wie sieht es denn eigentlich bei dem Thema, wenn wir jetzt Infrastruktur nehmen, wenn wir Wasserstoff nehmen, wenn wir generell Energiewende, E-Mobilität, wenn wir das alles mal zusammennehmen, was brauchen wir dafür? Rohstoffe von Lithium, Nickel, Kupfer. Da gibt es ja auch viele Prognosen, dass es jetzt schon zu knapp ist, dass da ja, in den kommenden Jahren mehr gebraucht wird, dass die Lager jetzt schon teilweise im Keller sind und ja, dass es eine Knappheit geben wird. Jetzt ist es aber trotzdem schwer, direkt in Rohstoffe zu investieren. Kann man das irgendwie über Umwege spielen? Ist es eine Option, über Aktien dann zu gehen, über Bergbauunternehmen und so weiter und so fort? Oder lassen Sie davon eher die Finger?
0: Ähm, nee, das machen wir durchaus, ähm, ich würde nicht in die Rohstoffproduzenten selber gehen. Also wir haben einen für Eisenerz, das ist eben die vorderste Metals in Australien, mhm. ähm, weil die auch im Bereich grünen Energien sehr stark sind. Äh, weil immer dann, wenn man denkt, hier habe ich eine knappe Ressource, wird plötzlich ein neues Vorkommen irgendwo entdeckt und die Preise fallen wieder. So ist es bei Lithium ja immer, ne? da mhm. kommt das plötzlich dann aus den USA oder wo auch immer. Da haben die Chinesen die großen Lithium-Vorkommen. Es wechselt immer hin und her und man, man läuft da wie Hase und Igel hin und her. Und wird, denkt eigentlich ich müsste eigentlich reich werden und wird es dann doch nicht. Der äh, Arubis ist für mich dann eine wunderbare Geschichte. Ähm, die haben ja ihre Krise jetzt gehabt, wo im Einkauf betrogen wird, wo gestohlen wurde, wo jetzt auch angeblich Ermittlungen ein bisschen in den Vorstandsbereich reingehen. Also ähm, Schrott und Rohstoffe, das lädt auch ein bisschen zu Gaunereien ein. Diese Arubis aber ist der. Ich glaube, weltgrößte Verhütter von Kupfer. Da kommt also Kupfererzin oder Kupferschrott. Und die machen anschließend daraus Kupferkabel oder Kupferbarren und bekommen dafür einen Lohn, dafür, dass sie diese Dienstleistung erbringen. Also wir verdienen selber an dem Kupfer nichts. Aber überall, wo Strom gebraucht wird, fließt, brauche ich Kupfer. Es geht ohne Kupfer nicht. Es gibt einen großen Anbieter auf der Welt, der das Ganze kann und das ist in der Rubis. Und die sind im Moment einfach sehr, sehr billig mit den ganzen Skandalen, die dann wieder mal verschwinden werden. Aber im Moment kommt man recht günstig dort
1: hinein. Jetzt sind wir in Deutschland gelandet. Da können wir auch noch über ein paar Unternehmen sprechen, denn man merkt bei den Zuschauern zu Hause, bei den Anlegern, ja, da schauen viele auf die Angeschlagenen, auf die Autobauer natürlich, aber auch Bayer, BASF und Co., auch auf Immobilienfirmen, Bonovia und Co. Wie schätzen Sie denn gerade diese verprügelten deutschen Werte ein und vielleicht auch generell, Herr Dax und Co?
0: Ja, also aus diesen geprügelt Werten, die Sie gerade nannten, halte ich mich raus. <lacht> äh, ich fange mal an bei den hatten vorhin über BWD und Tesla gesprochen. Und wir wissen alle, dass die deutschen Autobauer ihr Geld im Wesentlichen in China verdienen. Wenn die Chinesen jetzt selber ihre eigene Autoindustrie aufbauen und die bauen teilweise richtig gute Autos, dann tun sich Deutschen schwer und die Geldquelle versiegt. Und das macht dann den großen Umbau, den die noch vor sich haben, sehr schwer. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, dass aus also der deutschen Industrie an, an neuen Lösungen kommt, ob das eine Firma ist wie, wie ZF oder Bosch ähm, oder Male, die dann tolle Sachen haben, auch für die E-Mobilität. Aber die, die, die große Masse sitzt in China und, und drückt und macht es das Leben schwer. Darum kann man machen, sie sind billig, aber man hat noch einen langen Leidensweg vor sich. Also darum halte ich mich da raus. Ähnlich ist es mit der BASF. Äh, sicherlich ein fantastisches Unternehmen, Weltmarktführer bei, bei Chemikalien aus Deutschland. Aber wenn Sie jetzt der Chef von BASF wären und müssten Entscheidungen treffen, wo produziere ich eigentlich sie? Sie haben schlaflose Nächte. Mhm. Ähm, soll man jetzt die nächste Anlage in Ludwigshafen bauen oder in Saudi-Arabien oder soll man sie in China bauen? Ganz schwierige Entscheidungen. Ähm, Gerade am Standort Deutschland, ich meine... Wo kommt denn jetzt? Also kriege ich jetzt Wasserstoff? Kriege ich keinen Wasserstoff? Zu welchem Preis kriege ich den Strom denn rein? Ähm, kriege ich irgendwelche Umweltauflagen? Ähm, das macht keinen Spaß. Und bei, der äh, bei der Bayer ein ähnliches Thema. Ähm, das ist an sich eine interessante Firma, aber die haben so viele Probleme an der Backe. Äh, überwiegend herrührend aus der teuren Monsanto-Übernahme. Da habe ich die hohen Schulden und die, die Klagen gegen die Bayer. Und die sind immer noch nicht vorbei. Irgendwann mal sie, werden sie daraus hervorgehen und, und sauber und gestellt dastehen. Aber im Moment ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube eher an die zweite Reihe in Deutschland.
1: Mhm.
0: Also, Sie kennen alle meine Vorliebe für die Satorius im Bereich der Bioreaktoren. Ich finde Karl heißt Meditech bei den Uhren, bei der Kurzsichtigkeit, finde ich wunderbar. Die Nemec bei der, ähm, der Architektursoftware, ähm, ein klarer potenzieller Profiteur von der künstlichen Intelligenz. Das sind Top-Firmen, die wir da haben. Und ich setze eher, und dann bin ich im Einklang mit meinen Eingangsstatements, auf die kleinen Firmen, die haben eine bessere Zukunft vor sich als die großen.
1: Jetzt sind wir auch noch beim letzten Megatrend, oder wie man das auch immer nennen will, gelandet, haben wir heute natürlich auch schon darüber gesprochen, die künstliche Intelligenz. Also da haben wir schon abgehakt, dass Sie weiterhin glauben, dass die großen Player laufen. Wer könnte denn da noch davon profitieren und glauben Sie, dass wir da wirklich 2024 ja wieder einen Boost erleben wie 2023 durch die KI?
0: Was wir 2023 erlebt haben, war eine Popularisierung des Themas. Mhm. Die Entwicklung schreitet ja von Jahr zu Jahr vor und wir sind seit 2014 da am Arbeiten am 2017 den ersten Fonds mit AI rausgebracht, stecken jetzt gerade immer richtig viel Geld rein. Also das zieht sich ja schon eine Ewigkeit hin. Nur haben wir letztes Jahr mit ChatGPT gpt war, so einen Aha-Effekt erlebt. Mhm. Ich glaube, das wandert jetzt in die Breite und wird potenziell eher wehtun. Also als Konsument freut man sich drüber, dass, dass man Übersetzungen direkt machen kann, dass die Texte einfach verkürzt werden, dass man so ein Bildchen für den Familienbrief schaffen kann und solche Geschichten. Das ist nett, das ist hübsch und das wird auch weitergehen. Aber die spannenderen Sachen und die revolutionären Sachen werden in der Industrie und bei den freien Berufen passieren. Überlegen Sie mal, wenn das ganze deutsche Steuerrecht in einer KI drin wäre, nur als Vorstellung. Und da wird einen fragen: ich brauche jetzt vorhin Informationen von dir, und wie ist das mit den Kindern und dem Haus und, und den Instandhaltungskosten? Und hast du da ein Investment gemacht und so weiter? Er fragt systematisch, lässt nichts aus und bietet dann die steuerlich beste Gestaltung. Das wäre doch ein Traum. Und dann sind all die Leute, die das als harten Beruf gelernt haben, bedeutungslos. Die besten Leute braucht man noch, aber den Mittelbau braucht man nicht. Und das Gleiche bei Gericht. Ich habe ja viel mit Verträgen zu tun. Und irgendwo ist das einfach mühsam, weil überall irgendwo... Am Ende eine salvatorische Klausel steht und eine Gewährleistung dann steht und ist überall das gleiche Zeug. Und da kann man doch sagen, liebe KI, ich möchte äh, ein Auto verkaufen und mache mir doch einen Vertrag an den und der baut mir das. Und das ist auf dem neuesten Stand der Technik. Und es gilt eben auch für die Architektur, das gilt für die Mediziner, für viele, viele Berufe in der Konstruktion gilt es. Äh, und es wird ganz breit in die Wirtschaft hinein streuen, äh, und zwar relativ unerbittlich, weil die Technik eben sich weiterentwickelt. Das heißt, der große AHA-Effekt ist vorbei, jetzt kommen die täglichen Auswirkungen, die sich auf den beruflichen Alltag und nicht auf den Spaßalltag beziehen.
1: Haben Sie da noch Player auf dem Zettel? Sie haben äh, beim letzten Mal schon beschrieben, viele sehen das Offensichtliche nicht. Und jetzt gibt es ja sehr viele Berufe, Sie haben es gerade schon beschrieben, die da auf äh, der Kippe vielleicht stehen, aber es könnte auch große Gewinner geben, gerade aus alten Branchen, wie zum Beispiel Versicherungen. Das fängt ja schon mal an, dass vielleicht auch Betrug besser aufgedeckt wird, dass man vielleicht ja gut für die Unternehmen, schlecht für die Mitarbeiter, dass man deutlich weniger Mitarbeiter braucht. Ähm, gibt es da gerade so Oldschool-Branchen, vielleicht auch Energie, wie auch immer, die Sie da auf dem Zettel haben, wo Sie sagen, das könnten wirklich Profiteure werden in fünf bis zehn Jahren, wo jetzt vielleicht gar keiner so auf dem Zettel hat?
0: Ja, da gibt es durchaus welche, allerdings selten mal, dass eine ganze Firma sich so transformiert oder offensichtlich transformiert. Ich gehe mal ein bisschen weg vom Bereich KI und, und nehme auch die konventionelle äh, Computerintelligenz mit hinzu. Mhm. Da fallen mir gerade äh, drei Firmen ein. Das eine wäre die Progressive-Versicherung in den USA. Mhm. Ähm, die machen das mit Underwriting. Wenn Sie mal überlegen, die Versicherung, da kommen 100 Leute, die wollen eine Autoversicherung haben und die haben alle einen Tarif heute, also ein differenzierten Tarif, aber ohne einen Tarif. Und wir wissen, Sie wissen, die eine Hälfte fährt besser als die andere und hat weniger Schäden. Dann biete ich denen doch einen besseren Tarif. Und die anderen bleiben für die Konkurrenz mit den höheren Schäden. Und so driftet das automatisch auseinander, dass äh, der eine immer billiger anbieten kann und immer besser und die besseren Kunden und profitabler ist. Und der andere immer die schlechteren Risiken bekommt und immer teurer wird. Also, äh, das ist so ein Beispiel, mhm. wo KI gut funktioniert. Ich hatte eine andere Firma im Auge, das die hatte ich vorhin kurz erwähnt, Schrodinger, Medikamentenentwicklung. Mhm. Wenn man am Computer durchsimulieren kann, welches Medikament, welche physikalischen Eigenschaften hat, dann verkürzt das die, die Pharmaforschung deutlich. Dann kommt ein Pharmaunternehmen und sagt Optimiere mir das Molekül, ich nehme das fertige Molekül nach nicht nach zwei Wochen, aber nach zwei Monaten, wieder zurück von dir und spare mir zwei Jahre Entwicklungszeit. Also weiteres Beispiel. Ähm, dritte Firma, die ich richtig spannend finde, ist die Palantir. Hm. Und wenn ich jetzt vorstand wäre bei der Bahn in Deutschland und würde bezahlt werden nach Pünktlichkeit der Züge, dann würde ich sagen, gebt mir mal 100 Millionen in die Hand, ich gebe Palantir einen Auftrag, all die Daten, die wir haben im Unternehmen, die wir kennen oder noch nicht kennen, zusammenzufügen, so dass die Fahrpläne wieder funktionieren. Ähm, also Palantir ist ein der einzige wirklich gute AI-Anwender, der Auftragsarbeit macht. Und die anderen sind eben machen das im Eigengebrauch. Ähm, es gibt wahrscheinlich wesentlich mehr Firmen, die dies erfolgreich machen, werden wir wahrscheinlich erst ein paar Jahre sehen. Ähm, ja, Da müssen wir ein bisschen abwarten.
1: Herr Leber, kommen wir langsam zum Fazit, zum Ausblick. Noch kurz zur US-Wahl. Beeinflusst Sie das in irgendeiner Weise in Ihren Investments? Und was erwarten Sie?
0: Also meine These ist ja, dass äh, Trump... Sagen mal aus dem Verkehr gezogen wird.
1: Mhm. Also Gibt's vor der schon Wahl. Ein paar Anzeichen dafür.
0: <lacht> ja. Das sind zum einen die, ist die Nichtzulassung als Präsidentschaftskandidat in den Vorwahlen, mhm. wo manche Staaten einfach sagen, das ist ein Kandidat, der nach äh, Verfassung nicht antreten darf, weil er sich mal gegen die Verfassung gewendet hat. Das ist auf der Bundesstaatenebene, da kommt es nun darauf an, wie da die Wahlen ausgehen, dass demokratische Staaten sind, bringt das wenig. Äh, wir haben die Gerichtsverfahren, wo er einmal wirtschaftlich unter Beschuss steht. Wir dürfen nicht vergessen, er hätte eigentlich auch eine Gefängnisstrafe antreten können. Ist, er ist auf Kaution frei. Und er beschimpft ja die Richter äh, in einem Maße, wo ich denke, als Richter würde ich sagen, jetzt reicht's. es. Ähm, ich gebe mir die Deklaration wieder auszahlen, komme ins Gefängnis zurück. Äh, die ganzen Wahlmanipulationsgeschichten, der ganze Aufstand vom 6. Januar, äh, da laufen verschiedene Verfahren. Wenn nur ein Verfahren dazu führt, dass er vorbestraft ist, dann ist, glaube ich, seine Kandidatur vorbei. Darum glaube ich nicht, dass Trump noch mal antreten wird. Ich vermute auch nicht, dass Biden nochmal antreten wird. Er ist wirklich auch alt. Also da hoffe ich auf, auf jüngere Kandidaten. Würde Trump antreten und gewinnen, dann müssten wir uns in Europa wirklich warm anziehen. Denn der ganze kuschelige Mantel, den die Amerikaner um Europa gehüllt haben, im Sinne von Verteidigung, Zugang zum großen Märkten, der wird dann weggezogen werden. Das wird wehtun. Und wir Europäer sind nicht einig genug und zu wehrlos, um uns durchzusetzen. Wenn eine demokratische Regierung kommt oder ein vernünftiger republikanischer Kandidat, dann hat es auf uns keine großen Auswirkungen. Aber diese 10%-Chance, dass Trump antritt und gewinnt, die ist groß. Ich kann mich aber nicht darauf einstellen. Darum, dann ist es nur wie ein Zeitungsleser hinein.
1: Dann letzte abschließende Frage. Ja, was ist für Sie so das größte Fragezeichen? Also was beunruhigt Sie so ein bisschen? Wo werden Sie ja, den Fokus drauflegen? Was werden Sie beobachten, wo Sie sagen, ja, wenn sich da was Kritisches tut, dann wird es vielleicht doch kein gutes Jahr?
0: Ja, es gibt zwei große Themen, ähm, wo man denkt, die weichen werden neu gestellt. Wir hatten ein Thema hier ja schon angesprochen, das ist die Geopolitik.
1: Mhm.
0: Im Moment ist alles, wie man so schön sagt, contained. Also, wir haben den Konflikt Russland-Ukraine, der geht aber nicht, noch nicht irgendwie in die baltischen Staaten, auch noch nicht gegen Finnland, steht so im Raum, aber es passiert nicht. Also da haben wir sogar ein abgekapseltes System. Und wir haben dann den Konflikt eben Israel- und Gaza-Region, der auch gekapselt ist. Wenn es sich auf Libanon, auf den Jemen, auf Saudi-Arabien, auf Iran und dann wird es ein echtes Problem. Also das könnte ganz unangenehm werden, wenn das sich ausweitet. Das zweite Thema ist die deutsche Bundesregierung. Ich meine, das ist ja eine Katastrophe, was wir da haben. Ähm, jetzt diese Sparpläne waren, meines ich, richtig albern. Ich meine, sparen sieht anders aus. Wenn, wenn Sie und ich sparen, dann gehen wir wirklich ans eingemacht und sagen, das leisten wir uns jetzt nicht. Aber das waren ja nur optische Korrekturen, die da vorgenommen wurden und auch im Grunde verdeckte Abgabenerhöhungen. Ähm, ich sehe da drei Szenarien, die passieren können. Das eine ist, dass die Regierung im Amt bleibt. Dann richtet sie das Land weiter zugrunde, sage ich mal ganz verkürzt. Vielleicht kriegt noch irgendwie die Kurve, aber es sieht nicht gut aus. Ähm, es könnte Neuwahlen geben. Die es, Beide Ergebnisse sind wahrscheinlich mit einer starken CDU-Führerschaft. Ähm, wenn die CDU mit der SPD zusammenarbeitet, die SPD wäre gefügig. Das wäre wahrscheinlich die stabilste Lösung.
1: Aber das wenn würde die, wahrscheinlich gar nicht reichen, oder? Im Zweifel läuft es auf eine Dreierkonstellation wieder weil die SPD so schwach ist.
0: Ja, dann noch mit der FDP zusammen eventuell, ich weiß ja. es auch nicht. Dass, also, aber es, es wäre vorstellbar, dass es stabil rauskommt. Wenn die AfD aber wirklich stärkste zweite Kraft wird, dann ist es extrem schwer, mit der umzugehen aus Sicht einer CDU. Der Grund, warum die AfD so stark ist, ist nicht, dass die Leute rechtsradikal sind, sondern dass sie einfach sagen, die sprechen Dinge aus, um die die anderen einen Bogen machen. Mhm. Und dieses Aufnehmen dessen, was im Volk so an schlechter Stimmung herumgärt. Das macht die AfD stark. Das kann die CDU heilen, indem sie stärker die Themen aufgreift, die in der AfD gerade präsent sind. Wenn sie das nicht tut, haben wir eine echte starke zweite Oppositionskraft möglicherweise, die eventuell in manchen Bundesländern eben auch regierungsfähig wird. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Nicht, dass ich wieder pro und kontra AfD, nur die haben nicht genügend Personal, um das hinzukriegen. Die haben zwar ein paar eloquente Personen an der Spitze, die gut reden können, aber die haben halt null Regierungserfahrung in der Praxis, die haben keine breite Personaldecke und das könnte auch ein Desaster werden, wenn dann Ministerien besetzt werden von Leuten, die nicht wissen, wie man so regiert. Und da hat die CDU natürlich ziemliche Vorteile, weil sie da einfach lange, lange Erfahrung hat. Aber stellt man sich mal vor, CDU mit, mit SPD, das haben wir alle schon mal gehabt, das war...
1: Ah, auch, auch, eine nicht die, Zeit für Deutschland. auch nicht die beste Lösung. Aber um das abzuschließen, Sie investieren trotzdem in Deutschland, sind optimistisch auch für die zweite Reihe, obwohl Sie jetzt bei der Politik nicht gerade euphorisch klingen.
0: Na gut, ich investiere in Firmen, die nicht davon beeinträchtigt sind.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben keine BSF als Investment, weil ich denke, wo wollen die denn hin? Die hängen voll am Tropf der Politik von deren mhm. Entscheidungen, auch von deren Planungsentscheidungen, Planungstempi. Ähm, und eine Katze heißt Meditech, der ist doch im Grunde, diesen vollkommen losgelöst von, von der Regierungspolitik. Oder auch die Forschung von der Biontech, die forschen, egal ob, welche Farbe die Regierung in Berlin hat. Also ich gucke eher, dass ich nicht von der Politik abhängig bin.
1: Jetzt noch eine letzte Frage, weil wir da jetzt bei dem Thema sind Energie. Gibt es da noch Chancen? Wir haben schon über Wasserstoff gesprochen. Es sind viele Bullish für Uran, Atomkraft, wie auch immer. Sehen Sie da noch Chancen oder... Ja, ist das auch ein zu kompliziertes, vor allem zu politisches Thema?
0: Es ist ein kompliziertes Thema. Man könnte es vollkommen entpolitisieren, wenn man wollte. Äh, man könnte wirklich sagen, die Politik hält sich raus aus Entscheidungen und macht nur die Kosten sichtbar. Also das Thema das, CO2, mh. also emissions Treibhausgashandel ist das einzige Instrument, das wirklich zielsicher ein Ergebnis bringt. Und die Bundesregierung arbeitet nicht aktiv damit. Also man könnte auch sagen, bei den Benzinpreisen, die es heute 45 Euro pro Tonne CO2 kann man machen, aber man kann das eigentlich in den Marktpreis. Und der Marktpreis würde ausreichen und ich brauche dann keine Elektrosubvention nicht mehr. Es regelt sich alles über den Preis. Ähm, Europa ist eigentlich auf einem guten Weg. Also wenn ich die Weltemissionen anschaue, dann sind die Europäer sehr gut im Reduzieren. Also es funktioniert, auf, zwar sehr teuer, aber es funktioniert. Ähm, die großen Verschmutzer sind China und Indien. Äh, die sehen das auch, aber da gehen die Verschmutzung weiter hoch. Also da braucht es auch eine Weltlösung.
1: Ähm,
0: generell würde ich sagen, diese Kopfveranstaltung in Dubai ist eine Augenwischerei. Wir schaffen die Klimaziele definitiv nicht. Man kann sich die Kurven angucken, wie viel Zeit wir noch haben und wir haben die Zeit nicht mehr. Ähm, die, äh, wir müssen einen Rückbau betreiben der fossilen Energien, der ist nicht vorstellbar. Also das Spiel haben wir verloren. Man kann es noch ein bisschen abmildern, aber ähm, wir kriegen keinen kein, Net Zero hin in absehbarer Zeit, das uns helfen würde. Kernkraft ist ein interessantes Thema. Da sprach neulich ein Wissenschaftler, der sagte, keine Illusion. Wenn man diese neuen Kernkraftwerke hinstellen möchte, es sind gar keine Kapazitäten da, die Anlagen zu bauen. Also wir bauen im Moment etwa pro Jahr 60 neue Kernkraftwerke. Wir bräuchten 1.000, also 1.000 in den nächsten Jahren. Und allein die Vorlaufzeiten, 10 Jahre Genehmigungszeit, 10 Jahre Bauzeit, Vollkommen eine Illusion, vollkommen nicht mehr machbar. Und darum, glaube ich, bin ich pessimistisch für die Klimaentwicklung. Ich bin pessimistisch für die Art, wie es angepackt wird. Man könnte über marktwirtschaftliche Lösungen einiges erreichen. Man könnte andere Nationen mit einbeziehen, die mitspielen könnten. Ähm ja, und dann machen wir in diesem Rahmen so ein bisschen Klimapolitik und profitieren ein wenig davon. Aber es ist unzureichend. Ich nehme noch einfach ein Beispiel. Die Firma ESM aus Holland hat ein ein Futterzusatz entwickelt, der den Kühen das Rübsen erleichtert. Die <lacht> Methanausstöße von Kühen sind ganz wesentlicher Bestandteil der Klimagase, die in der Atmosphäre entweichen. So Und das kostet dann etwa so viel wie etwa, entspricht einem Gegenwert von 100 Euro pro Tonne vermiedenem CO2. Packt das irgendjemand an? Nein. Es wäre so einfach, so simpel, da Lösungen zu finden. Und stattdessen sind wir in einer Verbots Verbotswelt gefangen der jetzigen Regierung, der nicht zum Ziel führt.
1: Herr Leber, wir können uns noch stundenlang unterhalten. Ich hoffe, wir knüpfen bald wieder dran an, um das jetzt abzuschließen. Wenn ihr Herrn Leber wieder sehen wollt, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren. Letzte ganz kurze Frage. Wenn nichts ganz Böses dazwischen kommt, dann stehen wir 2024 höher als heute. Sie sind optimistisch.
0: Ich bin optimistisch in dieser Hinsicht, ja.
1: Sehr schön. Dann schließen wir das Interview optimistisch ab. Herzlichen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Machen Sie es gut, Herr Lochner. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen natürlich ein gutes Jahr 2024 und euch natürlich auch. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne Daumen hoch. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.